0: Hej, hej alla lyssnare! Vi är framme vid sista avsnittet av säsong fyra av Insikter från utsikter. Jag vill tacka alla som har lyssnat och kommer med härliga kommentarer på alla möjliga sätt och vis. Vi vill stoppa de affären och det kommer i min inkorg på både Insta och Facebook och sånt. Och det gör mig jätteglad. Det här med podda kan vara det roligaste jag någonsin har gjort. Så jag ska verkligen försöka fortsätta. Jag ska försöka få året 2021 att bli det året. Jag kan försörja mig lite grann på den här podden. Och det kanske ni kan hjälpa mig med. För om ni gillar podden så får ni gärna berätta det för era kompisar så att de också bör lyssna. För ju fler lyssnare jag har desto lättare är det att sälja in sponsorer. Säsongens sista avsnitt kommer bli väldigt speciellt. Jag har en av bröderna i Kevinfallet som gäst och då kände jag att det var inte riktigt läge för tombolan och du har sagt och sådär. Utan jag kände att det här får bli en berättelse om och kring Kevinfallet av någon som verkligen var på plats. Nysam. 16 augusti. 1998 hittas den då fyraåriga pojken Kevin Hjalmarsson död i Dottervik Arvika. Två bröder, fyra och sju år gamla och goda vänner med Kevin blev ganska snabbt misstänkta för brottet och efter några veckor av ändlösa förhör påstods de ha erkänt. Efter nästan 20 år tas fallet upp igen på grund av en dokumentär på SVT och bröderna blir helt frikända från brottet. I stormens öga 1998 stod spaningsledare Rolf Sandberg- som än idag håller fast vid sina teorier om att syskonen är skyldiga. Avsnittets gäst heter Christian Karlsson och är en av bröderna i Kevinfallet. Kära lyssnare, välkomna till ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter. Ett lite speciellt avsnitt tror jag det kommer bli. Jag har eh, en gäst- han heter Christian Karlsson. Hjärtligt välkommen. Tackar. Och du har ju blivit lite känd. Ska man säga så?
1: Ja, det kan man väl säga. Det ja. är väl inte den bästa, det bästa sättet att bli känd på. men.
0: En av bröderna i kevin mm.
2: mm.
0: Stort välkommen hit till min podd. Mm, tackar. Jag tänkte jättemycket innan. Mm. Hur man skulle starta den här intervjun. Men... Om vi tar oss tillbaka mm. till Dottervik, innan allt hände. Hur, hur mycket minns du av det? Hur, hur såg det ut i Dottervik?
1: Oj, jag minns ju tyvärr inte så mycket innan händelsen. Jag har även gått och psykolog och minnesexperter för att få hjälp med att saker innan. För det är helt tomt, men jag har fått återberättat vissa saker vart vi bodde och... Och man har väl, när man har varit där och tittat lite så har man väl fått små, små minnen. Mm. Men det, det är inte mycket mer än att... Ja, jag hittade ett, ett block där jag fick massa hej då-bilder från skolan. De hade skickat till mig och mm. målat Men inte du det då? När du såg det? Nej. Nej. Utan det kommer ju... Jag, jag nu när jag hittar dem igen. Mm. Så kommer jag ju på varför och vad det var för något.
0: Ja, just det. Hur kändes det då? Jo, det
1: var väl det var väl roligt. Man, det är ju som man alltid gör, eller de flesta gör tror jag, att jag satt ju, det stod ju namn på alla veckor det var. Och jag mm. in, kommer inte ihåg alla, men de flesta. Och då funderar man ju på, vad gör de idag? Hur, hur ser de ut idag? Skulle jag kunna känna igen dem om jag såg dem? Och sådana mm. saker. Då. Men det var en väldigt, väldigt kort tid som jag gick med dem i samma klass också. Då, så. Ja, just det. Så... De kommer nog mer ihåg mig än vad jag kommer ihåg dem. Så kan det mycket mer vara. Ja. Men om,
0: om man tänker på samhället, i Dottervik. Jag har, jag har ju lärt boken och mm. det pratas om den röda sidan och vita sidan.
1: Ja, det gick, det, det gick ju en väg kan man säga som delade av Dottervik. Ja, för er som inte vet kan jag säga att Dottervik ligger lite utanför Arvika.
0: Lite ja. söder om kan man säga va?
1: Ja, det, det, det är ju i Arvika men är ju på utkanten kan man säga. Ja. Okay. Mm. Så beroende på om man kommer från vissa håll så kan man kan väl vara en liten förort, kanske. Kan man säga. Mm.
0: Det är häftigt att Arvika har en förort.
1: Ja. <laughs> Nej, men det, det är det är ju ett eget litet ställe i, i Arvika och det, det, är ju, det är ju lite annorlunda än om man skulle åka mitt i Arvika, där kan man säga.
0: Mm. På vilket sätt då, då?
1: Jag ska väl inte svart Arvika så, men alltså, det är inte ett slumområde men det märks att det, det är lite... Inte mindre klass heller. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det på ett fint sätt. Nej, men det här vita och röda, vad var det då? Det är ju egentligen bara lägenheterna. Det fanns röda lägenheter och så fanns det vita lägenheter. Okej. Sen om det är någon skillnad på, på de som bor där, det, det kan jag inte säga någonting om. Är... Var du vit eller röd? Båda. Jaha, <laughs> Mamma får... bodde
0: på ena sidan och pappa på andra sidan. Ja, okej. Sen 16 augusti 1998. Mm. Så hittas Kevin. Nedanför skolan. Mm. Kom, men du kommer inte ihåg någonting- av den dagen förstås? Nej,
1: det är en sak jag har fått återberättat. Här bara. Mm. För jag vet att ganska snabbt efter- jag tror det var
0: typ 22 augusti. Bara mm. fyra- började, sex dagar efter. Mm.
1: Så blev det första polisförhören mer. Och det var ju som ett vittnesmål. Egentligen. Mm. För jag hade ju sett- Kevin den dagen, tidigare den dagen.
0: Och Robin, din bror hade väl hunnit cykla med en på förmiddagen va?
1: Ja, för vi, vi var ju på framsidan utanför trappinggången kan man säga. Fanns det en liten sandlåda och någon gungade där och där kastade vi ut sand och åkte och sladdade med cyklar och sådär liksom och lekte. Och då hade han ju kommit förbi där, Kevin. Mm. Sen jag kommer inte ihåg om om vi hade umgås med han, men jag vet att han kom förbi och frågade om vi ville göra någonting. Och vi sa att vi skulle iväg senare, så vi fick inte åka någonstans.
0: Just det. För egentligen var det
1: väl Kevin
0: och Robin som hängde mest. Ja,
1: de var bästa vänner. Ja, just det. Och jag hade berättat för pappa och Eva att jag hade sett Kevin ändå Så då tyckte de att det vore bra om vi åkte in och berättade. Mm. Och så som det finns i de flesta familjerna med två bröder så är det ju lite rivalitet. Så när jag sa att jag hade berättat någonting så berättade ju Robin att han hade sett Kevin blivit dödad när vi var på väg in till polisstation. Eh, med en kniv. Men eh, det vet vi ju nu att det hade ju ingenting med det att göra. Nej. Utan det var ju mest att han kände väl att jag fick så mycket uppmärksamhet så då ville ju han också berätta någonting. Mm. Känna duktig. Mm. så duktig. Eh, så det gick väldigt fort från vittnesmålet till att vi blev förhörda istället. Om, det var väl vittnesmål kan man väl säga ett tag framöver. I och med att vi påstod att vi hade sett. Eller Robin påstod att han hade sett. Kärmen blivit döda då. Men under den perioden som vi var inne på de förhörerna så. Jag har inte riktigt stenkoll. Nu är det ju ett tag sedan vi gick igenom förundersökning. Men om inte jag minns fel så, så pratade då. Rolf Sandberg om, eller med en expert. Och Rolf Sandberg är för, förhörsledaren? Ja, förundersökningsledare, ja, precis. Då pratade han med en expert som heter Sven-Åke Kristiansson mm. i
0: psykologi. En minnesexpert, va? Minnesexpert, ja, så heter det.
1: Där han pratade med honom om om han kunde få lite hjälp och då hade väl han skickat video inspelade förhör då. Till honom som han analyserade och då hade väl han på något sätt kommit fram till att vi berättar inte allt som vi vet. Mm. Och vad jag förstod som då var det väl då det satte fart med att de skulle trycka på oss hårdare. Men det gjorde han via videoband? Ja, till att börja med i alla fall vet jag. Mm. Men sen så blev man ju ganska involverad i själva undersökningen också så han var ju på plats också några
0: mm. gånger. För ni gick på sådana här vallningar och grejer. Han är väl lite känd också, han är minnesexperten från Thomas Kvick-fallen. Mm. Mm. Som visade sig inte vara Sanna heller.
1: Nej, och det kom ju fram sen i efterhand att han eh, hade ju vilseligt hela undersökningen. Mm. Samma som man gjorde på Kvick.
0: Har du pratat med han efteråt?
1: Nej, Nej. men det kommer han nog aldrig få göra. Eh, och det är samma med Rolf Sandberg, han har inte heller haft någon möjlighet att få prata med. Vill, vill du det eller? Inte i det stadiet de är just nu. Nej. Vad är de i för stadie just nu? De står ju fortfarande fast i att det var vi som hade gjort det att de hade helt rätt i förundersökningen. Mm. Och det är ju de och en av de som förhörde oss som inte kan stå för vad som hände och att det gick fel. Utan, Och resten har ju i princip gett oss en ursäkt på något sätt.
0: Men inte de? Nej. Och det är. För ni har ju blivit friade. Ja, det kan ju, om ni, ni som lyssnar inte vet om det så mm. för något år sedan.
1: Ja, eh, 2017. Mm. Om inte minst väl, eller 2018.
0: Jag vet ju att den här SVT, Dan Josefssons dokumentär om er, kom ut på påsk 2017.
1: Ja, men då är det 2018 vi blev frikända. Mm. På min födelsedag faktiskt. Just det. Vi kommer
0: dit sen för jag vet att ni gick iväg och fjärde på pizzeria. Men jag tänkte att vi skulle ta oss lite kronologiskt där det mm. här. Så eh, från förhörsvittne till riktiga förhör mm, mm, gick ganska misstänkt. snabbt.
1: Ja. Ja. Och ska jag vara helt ärlig, jag har läst hela förundersökningen och haft alla papper och alla förhör och allting så har jag fortfarande inte riktigt förstått hur det gick från vittne till misstänkt. Nej. Om jag ska vara helt, alltså i... Men du var inne på det förut att,
0: att Robin skulle bräcka dig i historia och så sa han någonting.
1: Ja, men då anser jag att... Med med det förhöret som han gav så borde de ju förstått att okej, okay, han har ingen aning vad han pratar om och så borde de bara sagt, ni kan åka mm. med.
2: Ändå...
1: mig du har sett
0: dokumentären antar jag ja. Jaha. Eh, för jag satt ju och tittade på det där och det kröp ju skinnet på mig när jag såg de här mm. ändlösa fast det fick man ju inte se på, på dokumentären men man förstod ju att de var långa, långa, långa långa förhör med små barn mm. Hur kände du när du tittade på det?
1: Just när jag fick reda på det och såg det för första gången så... Jag fick ju se snuttar av det. Första gången jag såg förhörarna och inte... Jag hade ju ingen ork att sitta i flera timmar och titta igenom allt det där. Nej. Men Dan hade gjort en sammanfattning till oss så vi fick se lite snuttar ifrån dem och... <laughs> när man såg de första så alltså, borde man ju alltså då tycker man att de som jobbar med det här borde ha förstått redan det att det här är ingen idé. De kommer inte ge oss något. Nej. Uh, men uh, sen uh, nu kommer jag inte ihåg exakt jag tror det var 16 uh, i slutet, eller i mitten på december så blev vi inbjudna till att åka upp till Branes med SVT uh, och få allting framför oss. I en stor sammanfattning. Och då då hade han skrivit upp hur många ledande frågor det var i varje förhör. Hur långa förhörerna var. Mm. Har lite sån här allmän information om själva förhörerna. Och gjort en sammanfattning av allt det där. Och det var ju då man insåg vad sjukt det var. Mm. När mitt längsta förhör var fyra och en halv timme utanför Och hur gammal är du då? Sju år.
0: Och, och det längsta
1: enligt lagen som var då, 1998 var att man fick sitta 30 minuter som mm. barn i fyrr.
0: Men det har aldrig betalar på att, att de ska stå till svars för det? De här långa, även om de fortsatt säger att de har gjort rätt i sak så har de ju då brustit i lagen med att förhöra er så länge. Mm. Vad
1: händer med det? Det är ju det som är problemet i Sverige just nu är att det är ju tioårs preskribering. Ja. Men som vi har gått ut med och även trycker i det här skadeståndet det är ju det att vi hade ju inte kunnat sökt förrän vi var fria. Och det var ju 20 år efter. Mm. Så då anser jag att preskriptionen borde börja den dag vi blir frikända. Mm. Och vi hade inte kunnat sökt inom 10 år för då var vi inte myndiga. Nej. Så att jag, jag förstår liksom inte hur det här ska Så gå det kanske inte riktigt
0: är färdigt det där?
1: Nej, nej, nej. Och um, Vi håller ju på med, eller advokaterna håller ju på med det just nu. Mm. vi fick avslag från JK, men det, det var ju väntat för de går ju efter preskriberingen, men vi var ju tvungna att gå via det först, Aha. så får vi se nu vad som händer
0: ja, det blir spännande att se ja. men vi tar oss tillbaka till de här eh, vittnesmålen, vittnesförhören och sen blir det då regelrätta förhör mm. och sen i ett väldigt vad jag tyckte märkligt med Rolf Sandberg när han sitter själv med Robin mm. så helt plötsligt så blev det är klart att det är ni som är?
1: Ja, alltså när det blev klart då satt ju jag, Robin och Eva i, i hans kontor
2: mm.
1: och det som är det konstigaste av allt man är, jag tror man lägger man upp äpplet sitt så förstår man ju vad det är som har hänt, men det konstigaste av allt är att vi sitter i hans kontor och där påstår han att erkännandet har kommit men det finns inget inskrivet, ing eller inget dokumenterat, inget video, ingen inspelning, ingenting. Nej. Utan det är ett utlåtande som han har skrivit att vi har sagt.
2: Mm.
0: Minns du någonting av det den stunden? Nej.
1: Nej. Jag har bara ett enda minne från stunden vi var på polisstationen. Och det är när jag lägger mig i fosterställning och inte orkar mer och skriker efter mamma. Mm. Och inte får träffa mamma. Det minns du? Ja. Och sen så ställer de frågan eller så säger de att säger du det vi vill veta så får du träffa mamma. Och vem gör inte det då? Ja. Vem säger inte det de vill höra då? Liksom? Mm. Men där
0: blir ni alltså, man blir inte dömd som barn men de anser att det är ni som har gjort det. Mm. Och så
1: hamnar ni på Kazakhskultus, Team 28. Mm. Vad var det för något? Vi blev inslussade på en egen avdelning på psyket. Vi blev inte inslysade för att vara på cyket men det var där avdelningen fanns som man ser så mm. så inte det låter fel. Där vi de drog ner alla personer så att inte journalister och media eller andra människor skulle säga att vi fanns där. Så det var neddragna som sagt för alla fönster. Vi gjorde jag vet inte hur många undersökningar vi gjorde. Vi fick göra röntgen, vi fick ha massa elektroder på oss runt hjärnan för att kolla aktivitet. Vad letar de efter, vet du? Nej, om det var något fel på oss. Aha. Och det komiska efterhand är ju att vi kom ut med blankopapper. Mm. Det fanns ju liksom inget fel. Vi hade ju inte ens någon diagnos överhuvudtaget. Det, liksom, det fanns ingenting.
0: Jag vet att bland annat så blir ni ju ilurade kontrastmedel. Mm. Vad mm. yeah. var det de sa då? Att det var saft? Eller? Ja
1: till mig, jag skulle bli nedsövd Och så fick jag en medicin Som, skulle, som jag skulle somna av Och den var ju röd, såg ut som jordgårdsaft Och de sa att jag smakade som jordgårdsaft Och det gjorde jag verkligen inte För jag kommer ihåg att jag sitter med handduken Och försöker torka av smaken från tungan mm. efteråt. Och sen dess Kan inte jag ta flytande medicin Om inte jag verkligen måste mm. Det går inte för det... Vad var de skulle hitta på då då? Att de skulle... Ska de rönka dig förstås? Jag tror det var en rönk då. Mm. jag kommer ihåg att jag blev jättegod i huvudet <laughs> för jag vet att jag pratade med mamma strax när jag om alla möjliga kanske saker mm. men just det att nu var ju så lite men det blev ju som ett svek alltså det skulle ju smaka jordgubbsaft mm. men det gjorde det inte och varje gång jag tar flytande medicinspel det om det är smakar eller bara ren medicin så
0: smakar det den smaken för när man läser boken så känns det ju som att det ett gäng vuxna som inte riktigt vet vad de gör, utan det här är ju helt nytt i Sverige. Mm. Uh, och det är fort, alltså man har ju inte, nu var det ju inte ens ni som dödade Kevin, Nej. men man tror det. Mm. Och det är helt nytt, så man, det finns ju inga rutiner eller någonting. Mm. Och, och ni, jag tänker på, på Vein och Eva och Annika, uh, alltså pappa och pappas fästmö och din mamma. Mm.
2: Uh,
0: hur mycket man litar på eftersom de var psykologer, de var mm. poliser de var alltså doktorer
1: Ja men det är ju klart alltså säger en polis till en att så här är det. ja men det är klart att man lyssnar säger en psykolog till en som jobbar med att kunna läsa av och förstå människor och hjälpa människor så är det klart att man lyssnar ju på dem när de säger att ett annat mm. och en professor expert kommer att yttra sig så är det klart att andra människor lyssnar på honom också är ni minnesexpert?
0: Ja. Jag läste någon intervju med honom för de, skulle, de ville att han skulle säga lite grann vad som hände i Arvika mm. med er. Och det minnes han inte. Nej, minnesexpert var det.
1: Mm. Bortglömda minnen.
0: Men du kommer ihåg saften? Ja.
2: Mm. Och, äh... Kommer du
0: ihåg den här en pulkadag? För ni var ju verkligen instängda mm. som du sa. Med mm. neddragna då. Sen så fick ni någon sjuksköterska som förstod att det här... Kan inte vara bra för barn? Mm.
1: Du får vi berätta. Fick, vi fick möjligheten små stunder om dagen. Inte varje dag men ibland fick vi gå ut och umgås bakom själva lokalen vi bodde mm. Så att inte det skulle synas. Och det var korta stunder för att inte någon skulle se eller hitta oss.
0: Vad var de rädda för?
1: Ja, jag vet inte. Det var väl mest de ville väl inte att, att median skulle vara för mycket på oss. Eh, eller att någon som ville oss illa skulle hitta oss vart vi finns. Så eh, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag hade ju inte klarat median som sjuåring som jag klarar idag. Så det kan man förstå. att de Det kanske var något väldigt bra där i och för sig. ja och, eh, alltså... Men ni fick åka ut och åka pulka? Ja. Var grillkör och sånt också? Eller? Nej, alltså det var precis utanför <skratt> fönster i princip. <skratt> Den lilla kullen som vi hade där. Ehm, och medan när vi inte fick vara ute så var det ju liksom att sysselsatta sig inomhus i en liten lokal. Liksom. Mm.
0: Hur länge var ni där, Team 28?
1: Oj, eh, sex månader, runt, runt ett halvår ungefär. Ja. Vet jag. För sen
0: avlöste det med den här operation trappsteget. Mm. Det vet jag var 1 april 1999. Mm. Som ett väldigt dåligt aprilskämt. Ja. För vad
1: innebär, innebar operation Ja, Första fick vi höra att nu skulle vi få komma ut ifrån sjukhuset. Mm. Och börja ett riktigt liv. Men ett riktigt liv kan man inte påstå. För vi blev satta i en lägenhet på Frönishöjd. Jag, min bror, pappa och då. I... Men problemet var att vi hade ju personal med oss dygnet runt. För de bodde ju i en lägenhet i samma trapphus. Ja. Så att vad vi än gjorde. Som, den här psykologen Bengt Göran Johansson
0: var väl med där också?
2: Mm,
1: jag var ju hos honom bra länge efter det här.
2: Ja.
0: Mm. Och i boken står det att det, det var inte så mycket till hjälp till
1: er utan mera fortsatta förhör. Ja, det förstod man väl inte då. Men nu efteråt så förstår man ju det för att han analyserade ju vad jag lekte med för leksaker på mötena, och hur jag betedde mig, allt liksom skrev han ju ner. Mm. Och ni hade fått svar på vad, vad de ville, vad de letade efter? Nej, det var väl om vi var Ja. <låder> eller något sånt, alltså se på ett mönster hur vi betedde oss eller något sånt där. Men jag anser att vilken leksak du i en sandlåda har ingenting med hur du är som person. Det är... Jag ser ju själv på min son, han kan ju välja en leksak i en dag när han är jättearg men sen när han är jätteglad så var han inte den leksaken och sen nästa dag så är det svart om. så det har ju liksom ingenting med hur han är som person mm. det är bara vad han känner och leker med det ingen lust
0: att ringa upp han Johansson och diskutera jag har
1: försökt. Ja. Mm. Jag strax innan eller när det kommer ut att vi skulle ha dokumentären så pratade jag med honom och frågade om han ville ta en fika mm. för jag ville förklara eller träffa honom och prata med han personligen och säga att jag har ingenting emot honom som person för han var min bästa kompis genom hela den här proceduren. Så känner du alltså att han ja. var din bästa kompis? Förklara ja. varför. För att jag, jag såg ju inte han som en psykolog eller att han satt och analyserade mig för det fattade ju inte jag då. Mm. Utan jag såg ju som att jag fick göra det jag skulle göra när jag var barn. Jag fick leka med han, jag fick jag menar, han hade sandlåda och massa leksaker och vi fick vi hitta på saker tillsammans och så det, liksom Man fick göra det man Borde få göra när man är liten. Liksom. Mm. Men jag har ju fått mer information nu i efterhand. Som gör att, att ska jag vara rak och ärlig så tycker jag inte att han ska jobba med det han jobbar med. Nej. Men som görande fortsatt? Vet jag. Jag Nej. har inte fått kontakten. För jag pratade med en då som sagt och ville träffa honom på en fika. Pratar ni i telefon då? Ja. Mm. Och då sa han att ja men vi, absolut men vi kan väl vänta tills avsnittet har sans sa han då. Och då tänkte jag att ja, ja, men han, är väl, han är väl rädd att jag har sagt eller att vi kommer att säga någonting dumt eller något sånt. Mm. Eller, eller mm. att han vill inte säga något förrän han vet vad vi vet. Till exempel. Så sa han, jag hör av mig efter sista avsnittet. Ja, sa jag. Det blir bra. så la vi på och sen är jag inte hört med. Känner du dig besviken på honom att han, att han inte hör av sig? Ja, alltså jag skulle säga att jag är inte besviken över hur han betyder sig då. För jag är inte långsiktig. Alltså det där släpper jag för att... Det är ju ganska stora ord ändå för att... Jo, men jag menar det är ingen som visste vad som först gick där överhuvudtaget. Jag tror inte ens de som jobbar med det förstod själva vad de gjorde. Alla gissa. Ja, och de gick ju på en tyvärr en person som styrde ganska hårt med hjärnhand och var det någon som sa emot hans så fick de gå därifrån. Mm. Nu då är... är det Rolls Sandberg, Rolf Sandberg ja. du pratar om. Ja. Så då menar jag att det är klart att de följer hans direktiv och Ingen hade gjort det förut så det är klart att någon säger att så här är det så det är det klart att de följer det. Mm. Och, så jag tycker inte om det jobbet han utförde, inte göra Göran, men eh, som person är han helt underbar. Mm. Men
0: det här operation trappsteget, hur länge höll det på? Och I två,
1: år 2000 flyttade pappa och Eva och Robin till ett hus. Mm. Så ett,
0: ett år ungefär kanske? Ja. Mm. Och då flyttade de till Vårberg. Vårberg ja precis. Och du och, och mamma flyttade till Kil.
1: Ja, och under den tiden som vi bodde i lägenheten där så bodde ju mamma på Årholmen i Kalsta, mm. Min egen lägenhet. Då. Just när ni, ni bodde i det här ja. Frödingshöjd. Ja, mm. och under den perioden så var det ju bestämt att vi skulle bo på, på skilda håll jag och Robin. Mm. Vem bestämde det? Socialen tror jag.
2: Mm.
1: Just på grund av att tanken För Din pappa
0: Vejne var, var inte så sugen på det?
1: Nej. Och det var ju det att jag tror i inne var det ingen som var sugen på det. Nej. Men eh, vissa var ju mer att de, de gick med på allt som sades. Mm -hmm. Och det förstår jag. För de blir hotade med att annars blir ni om med barna. Mm. Så då har de ju ingen val än att säga okej. <laughs> Så det var ju väldigt, väldigt, väldigt nära att vi hamnade i fosterhem både jag och Robin. Mm. Men eh, det var ju familjer som hade tackat ja Det tog emot mig och Robin. Men, och då
0: skulle ni åka som ett bröderapar? Eller skulle ni vara en varsin familj?
1: Nej, vi skulle åka som två olika om inte jag minns fel. Ja. Ehm, och det som blev då var ju att när de väl fick reda på vilka vi var sen och vad vi hade gjort så sa de nej.
2: Mm.
1: Och det är jag glad för idag. Ja. <laughs> för det var ju egentligen anledningen varför vi fick kvar och svara föräldrar. Okay. Mm. Ehm, på ett villkor att vi skulle bo på olika
0: håll. Mm. Och vi sitter ju i Kil nu, mm. i Arena. Mm. Och här, vad gammal var du då när du kom hit? och måste du ha varit en nio... Jag började,
1: jag gick slut fyran. Ja, jag. tio. Så började jag femman här på Wikstadsskolan. Okay.
0: Mm. Vad minns du av det då?
1: Ja, det var då börjar ju livet. Så där har jag ju minnen liksom, jag mm. är med alla, fortfarande kompisar än idag. Och, även om jag kanske inte umgåts med, med många av dem. Men äh, träffar man dem så finns det ju... Det finns ju minnen man pratar om. Om mm. man minns mycket roliga händelser.
0: Kan du bryta på något kul minne från Kiel? Oj, det beror på vilken ålder. Jag har
2: många <laughs> minnen.
1: Vissa vill jag nog inte dela med mig. Nej, tror du får välja själv. Nej, men det var ju... Ett roligt och ganska konstigt minne är väl vart jag har fått mitt smeknamn ifrån. Och det smeknamn är? Klyvarn. Ja. För... När jag gick i skolan och på Viksdagsskolan här i femman så jag vet inte vart det kommer ifrån. Jag skulle vara cool som en brukar försöka vara i skolan. Mm. Så um, gick jag runt och när någon tappade någonting eller ja, man slog sig eller halkade så sa jag klöv till dem så de kallade de mig för klöv. Och klöv betyder egentligen klantig, klantig ja. Ja. klövig. Det är ja. väldigt värmländsk. Ja, precis. Klöv. Så då sa jag alltid klöv, och då kallade de mig ju för klöv. Och så skulle jag ju registrera mig på detta storm som jag hade när jag var ung. <laughs> um, och då gick inte klöv och inte klövaren heller, så provade jag klövaren. Och då blev det att sen när jag fick min första dator och skulle börja spela dataspel, så var jag ju tvungen att ha ett smeknamn där. Och då blev det klövaren, och sen dess så. Vad jag heter det. Mm. Du sa när du
0: kom hit att det är många som vet vem klyvaren är men kanske inte så många som vet vem Christian är.
1: Nej, alla timmen har bakom datorn så där ser man ju bara och Där tar man ju inte reda på vilken, alltså vad de heter på riktigt utan där, är, där säger man ju namnet som står där. Hur upplever
0: du samhället i stort när du kommer? Är, tänker man, är det liksom en av bröderna i Kevinfallet eller är det klyvaren som kliver in?
1: Det beror på nästan hur personen jag möter är och, och hur den bemöter mig. Ja. För klyver jag inte kompisar och mina vänner, då är det ju klyvaren som kommer. Mm. Uh, om inte det är vänner som jag inte har sett på väldigt, väldigt länge då, då är det väl klart att de har lite frågor och då märker att då är det ju brodern, eller brödern i, en av brodern i fallet, mm. Men annars är det ju klyvaren och det ju, händer ju till och med att pappa och mamma kallar mig för klyvaren ibland. Det är... det är så pass etablerat. Ja, ja. men det är, ingen, det är inte två olika personligheter utan det är samma person.
0: Apropå kompisar så hade du en en kompis en bestis Kristoffer mm. eller Stoffe mm. eh, men det, ni bröt lite eller han bröt eller vad hände där i
1: detta? Jag har väl inte riktigt inte pratat med eller vi har inte pratat så mycket utan vi har mest att vi har vi umgick jämt och ständigt Sen flyttar ju vi men vi fortsatte ju umgås. Även när ni var ju uppe på sjukhuset? Och det här Nej, inte på, de kommer väl hälsa på om inte jag fel, men inte det mer än så utan det var ju mest när vi kom ut sen och mm. bodde på Fröjningshöjder. Men jag och Stoffer var jämlika och hans bror och min bror var ju jämlika. Mm. Så vi umgicks ju liksom tills vi var ja, fortfarande. Men det Var, var det en... han som ringde vid något tillfälle och frågade varför gjorde det? Mm, och jag skulle jättegärna vilja höra vad jag svarade. Jag har frågan också, om han minns inte. Nej. Um, men det var ju en period där som jag tills jag hade fått moped, vet jag. Sen så, så var jag hemma hos honom och så började jag må dåligt så jag åkte därifrån. Och efter det så hörde svingen mer. Och jag märkte att jag hittade inte på sociala medier, jag hittade inte någonstans. Så jag blev väl lite puff, eller lite, lite putt, lite sur. Mm. för att jag trodde att han hade blockerat mig. Men jag har ju listat ut ett och annat nu att det var ju ungefär i samma tidsrum som han avbröt alla sociala medier. Så jag tror att jag trodde att jag blev blockad, men det var egentligen att han tog bort sociala medier. Okay. Mm. Och av någon anledning så hördes vi inte på jättelänge. Vi hördes inte förrän dokumentären kom ut.
0: Mm. Var det han eller du som ringde? Uh,
1: han hade skrivit eller pratat med sin mor som bodde kvar där uppe för han hade flyttat till Göteborg och hon gjorde av sig till mig och ville ha, att han ville ha mitt telefonnummer och då pratade vi och sen dess har vi ju träffats flera gånger och han var även bestman på mitt bröllop mm. Hur kändes det när han ringde? Ja det kändes hur gött som helst det, men dock så kändes det som att vi sågs igår och det är det som är skönt med den relationen är att vi har alltid haft det så i allår
2: mm.
0: När vi var en småbarnsfamilj så åkte vi mycket bil. Det var till Sommarstugan på Ostkusten, till Kålmården, till Liseberg och familjeföreställningar på Göta Lejon i Stockholm. Vi hittade ganska snabbt ett ställe som hade allt det vi behövde när vi skulle äta och sträcka på bena lite. McDonalds. Otroligt så många McDonalds vi besökte på våra resor. Rena toaletter, mat som alla åt med glädje och lekrum där ungarna kunde springa av sig. Så perfekt. Detta var verkligen en oas för unga familjen Halkvist på 90-talet. Och det känns ju nästan lite löjligt att nu, typ 20 år för tacka McDonalds för att de fanns där. Men tack ska ni ha. Och McDonalds finns ju fortfarande för er unga familjer som är ute och reser och behöver fylla på eller hälla ur. Eller hur? Och de finns ju där för unga människor som en fantastisk möjlighet till första jobbet. Och med det sitt första CV. Och på tal om jobbmöjlighet. Så finns ju McDonalds där också som en smältdegel för människor från världens alla olika hörn. Som ett första insteg i det svenska samhället. McDonalds som en gigantisk integrationsmotor. Det kanske man inte tänker på i första tanken. Men det är precis vad det är. Så för dig som vill äta snabbt och gött. Få ett första jobb eller vill bidra till en naturlig integration. Gå till McDonalds. Möjligheternas företag. tänkte backa tillbaka lite. Ja. Det var en grej som, som jag fastnade för när jag läste boken. Och du var inne på det redan i början när du förklarar eller när du beskrev att du och Robin och höll på att kasta upp grus utanför mm. där ni bodde för att sladda med cyklar och Kevin kom förbi. Och sen säger du att ni kan inte leka för ni ska ska bort mm. för ni åkte och fiska. Ja. Med en familj som heter Gran. Mm. Familjen Gran. Ja, vi hade hela familjen över och åt mat. och, ja, och Så egentligen hade ni redan där Alibi för att inte vara på plats mm. när Kevin blev mördad. Mm. Men någonstans så backar Gran ur det här vad hände där när, för jag vet att pappa Weine försökte få tag i familjen när de enligt Rolf Sandberg har tagit tillbaka det där med att de bara fiskade mer. Att det mm. gällde inte längre. Mm. Vad hände där?
1: De gav ju vi ett vittningsmål att vi hade varit ute och fiska och att de hade umgått med oss under dagen. Och även gett, oss tidpunkter som, eller gett polisen tidpunkter som kunde bevisa att vi kunde inte ha dödat Kevin för att vi var på andra ställen då. Vi var inte ens i Dottervik längre. Mm. Um, och problemet var ju det att. Polisen hade ju sagt till Gran. Att de inte fick ha kontakt med oss längre. Men. Pappa och Eva hade trott i alla 20 åren. Att. De hade. Eller att de inte ville umgås. Eller prata med oss. Någon efter det. Här.
0: Och så var inte fallet. <laughs> Och men när... vad hände med vittnesmord? Jag blev jag tystat på något vis? För, ja, för det var ju ändå, var ju... Förlåt att jag avbryter ja. men För det var ju ändå det som ni blev friade på sen. Att det fanns ett bensinkvitto på mm. att ni faktiskt var på en helt annan plats. Mm. Eh, och, och ni var ju ute och fiskade. Mm. Men det, det här kvittot på att ni hade tankat bilen. Blir ju det som bevisade på att ni var, ni var ju inte i Dottervik. Nej. Så det var det jag funderade på när försvann. För de sa ju som sagt till polisen att ni var iväg att fiska och gav dem tidpunkter. Men sen så försvann det där ur
1: protokollet på något vis.
2: Mm.
1: Och jag har inte grävt dit till hundra procent. Men något som är lite konstigt är ju på grund av det här med alubit. Det är ju att personen, jag nämner inga namn, men som jobbade och förhörde alubit. Var inte med hela vägen. Okej. Okay. Och hon, hon var inte med i hela förundersökningen. Och problemet med det är att. När den personen försvann. Från förundersökningen. Så försvann även alibi mm. Och det är flera stycken. Som har yttrat sig om att de visste inte ens om att Alibit fanns. Och de jobbar med det här fallet. Och
0: det är Det känns som det landar i. Rolf Sandberg knä det här. Att det, är något... det gör ju det. Mm.
1: Och jag har fått egen information av eh, några som känner den som jobbade som åklagare med vårt fall. Och han visste inte om vittnesförreferens dokumentären sannes. Mm. 20 år senare.
0: Det är ju väldigt mycket som hamnar tillbaka på Rolf Sandberg. Mm. Är du inte
1: arg? Nej. Hur är det möjligt? För att om jag går runt och är arg nu så, så kan jag inte leva framåt och leva mitt liv som jag vill. Mm. Det där är något som hände för 20 år sedan och ja, det blev fel. Personer, jag ska väl inte säga alla för de blev ganska styrda men vissa personer i undersökningen borde väl ha kunnat ta ett djupt andetag och insett att det här är inte rätt. Det är väldigt moget att, att resonera så. Har du fått hjälp att komma dit? Nej. Det fixar du själv? Mm. Jag har aldrig varit sur. Jag har bara vill ha fått svar. Ja. Och har har fick... Veine varit sur? Har Eva varit sur?
0: Har Annika varit sur?
1: Ja, pappa och Eva är ju fortfarande irriterade över det som har hänt. Och att de har satt. Det är väl egentligen mest för att de har gett mig och Robin den barnomen som vi fick. Mm. Och de är sådana personer så de släpper nog inte dig första dagen.
0: Och sen är det väl lite grann som du var inne på några gånger, du begrep inte riktigt heller vad du var med om. Även om det kan vara tråkigt ibland så upplevde du ändå att han var din bästa vän. Mm. Så jag är väl... Den här kuraten pratar jag om nu, alltså... Ah, göra Göran mm. Johansson, ja.
1: Så jag var ganska glad över att det hände när det hände. Om mm. vi säger så då. Hade det hänt senare så hade det nog kunnat förstört hela livet. Ja,
0: och jag tänker på Veine, som ändå var vuxna. Eva och Annika också mm. som var vuxna i det här. att Det, det tog tog djupare på dem.
1: Ja, det kan jag nog tänka mig. Och sen just att vi har ställt flera ungar, eller jag i alla fall har stalt flera gånger till både pappa, Eva och mamma, hur de har orkat. Mm. Och så vad, som Eva. Vad sa de, de då då? Men de gjorde det för våran skulle de var tvungna att orka. Mm. Så det är ju varför eller tack vare dem som jag och Robin har haft den uppväxten och att vi är de jag är idag. Mm. Utan dem så hade det aldrig gått. Hade vi hamnat i en fosterfamilj så ville jag inte veta hur mitt liv hade sett ut. Mm.
0: För, ja För radar man upp allting med, från det vi börjar med vittnesförhör som blir förhör och så ja. vidare. Team 28, Operation Trappsteget och mm. så, vidare, så vidare. och i och så där. Så är det ju väldigt. Alltså för mig när jag tittar på dokumentären, jag hade ju heller ingen aning. Jag hade ju Robin i skolan. Mm. Eh, och det enda jag förstod när jag. Alltså att han, han mådde ju ingen bra. Nej. Det syntes ju tydligt mm. och klart. Mm. Men. Att det berodde, vad det berodde på visste ju inte vi. Nej. Så för mig följer ju massa saker på plats när jag såg dokumentären mm. varför Robin hade det så kämpigt på högstålet.
1: Ja, och sådana personer som du som har haft Robin och, och läkare och sådana här man har varit runt omkring och inte kunde säga exakt vad som har hänt. Så man har ju aldrig kunnat fått den hjälpen och förståelsen. Nej. Förrän nu. Nej. Jag vet jag pratade några gånger
0: med Robin och pratade med kuratorn i skolan. Alltså för att Då trodde man att det var att han satt uppe på kvällarna
1: och natten och mm. spelade tv-spel. Och... Han fick mycket skit för det. Ja, men mm. det var ju något helt annat. Mm. Och jag som, som gick gymnasiet och allt det här. Jag stod ju på sidan av och såg Robins uppväxt och skolgång. Och han fick ta mycket.
2: Mm.
1: för kan göra Mm. Men jag stod ju brev och insåg så visste att det har ingenting med det. Ni säger att det har att göra liksom. Nej. Till alla de människor och så fick ni inte som... säga något. Nej. Till alla de människor som jobbar emot honom. Och... Ja, för som jag var inne på.
0: Alltså radar man upp allt så har det ju varit ganska... Ni har ju gått igenom väldigt mycket jobbigt som väldigt många slipper gå igenom. Mm. Finns det någonting gött eller positivt ur det kan du se? Som du har fått med dig? Eller är det bara... Nu blir det så här och så får man bygga
1: vidare på det. Eller hur känner du? Det finns väl två saker egentligen som jag, som jag tycker ändå har gett någonting bra. Och det är ju för det första är att vår familj är ju starkare än vad jag... Jag ska inte säga att den är starkare än någon familj. Men vi klarar det där mesta. Och sen som jag har alltid, alltid varit lite, inte lat men... Jag vill väl helst vänta med att göra saker som är jobbigt. Men det är ju det jag alltid har känt nu. Och nu har jag ju facit i hand på det Att det löser sig alltid. Hur dåligt det än är så löser det sig alltid.
2: Mm.
0: Jag vet att eh, mamma Annika fick på BUP en fråga. Gång på gång på gång på gång. Mm. Vad är Vad är viktigt att lära ens barn? Mm. Nu har du själv ett barn. Mm. Maximilien. Ja. Vad skulle du svara på den frågan? Vad är det viktigaste som du som förälder lär ditt barn?
1: Att man är aldrig värdelös vad man har gått igenom. Skulle han må dåligt och känner sig dålig så betyder det inte att han är dålig. Och det var ingen så som jag kände mig nu uppväxten. Att jag är en väldigt tävlig sen människa. Och det har varit det enda sedan jag kunde gå i princip. Och jag har väl aldrig varit den som har varit bäst i något. Men jag har aldrig gett upp och jag har alltid gjort det jag tycker är roligt. Och om någon säger till mig att jag är dålig så har det aldrig rört mig. Och det kommer inte att röra mig idag. Jag vet nu om mina begränsningar och vad jag är bra och dålig på. Så nej men det, det är viktigt att lära alla barn tror jag att alla är bra på någonting. Och att hur dåligt den går så behöver inte ge upp för det. Allt går om man vill.
0: Mm. Ditt förhållande
1: till Robin? Dunder. Mm. <laughs> vi gör allt. I princip detsamma fortfarande. Pratar ni någon
0: gång om det som hänt? Eller har ni släppt det?
1: Vi har väl aldrig riktigt gjort det. Vi har alltid varit på våra eget håll och vi har bearbetat det på helt två olika sätt. Ja, berätta. Eh, Robin har... Som du sa, det har synts att han har dåligt. Och det har jag gjort i alla år på Robin. Men alltså jag däremot har varit en som nästan aldrig har haft en dipp under den här perioden. Konstigt nog. Mm. Men jag fick en när vi blev frikända. Då fick jag en rejäl dipp. Ja, jag hörde det. Du följde ihop efter presskonferensen. Ja, och ganska ordentligt. Men det var ju det att jag jag hade ju så fruktansvärt många bollar i luften hela tiden. Mm. Så fort jag satt still så blev jag rastlös. Jag trodde ju flera gånger, eller sa jag ju även till min mor och mina närmaste vänner att jag måste ju ha om man har ADHD eller någonting, för jag kan inte sitta still. Men nu idag vet jag ju att när jag satt still då började jag fundera och då jag dåligt. Mm. Så jag hade ju, när jag var som mest involverad i innemannin då var jag både tränare domare och spelade i två lag. Och, mm. Så jag hade ju sex, sju pass i veckan liksom. Var det för att förtränga, alltså slippa tänka på det? nu i efterhand med får i hand så där kan jag väl nog säga, men just då var det mest för att jag älskade och göra sporten. Mm. Mm.
0: Men när du faller ihop det efter presskonferensen har du funderat på vad det var det bara att ha det
1: mycket bollar i luften eller? Jag fick ju så mycket information på en gång eh, och det största var nog som jag har diskuterat med min fru det var att hur lever jag nu? Mm. För jag har ju levt med och inte varit rädd och inte... Jag släppte det här med rädslan... Ja, runt 2014-2015 någonstans så kände jag att är det någon som vill komma åt mig så kom då. Men kände du det alltså att det är någon som vill komma åt dig? Jag kunde inte gå... Om det var mörkt himmel så kunde jag inte gå själv hem. Jag fick panik i så att jag fick ringa någon hemma. Jag kunde sitta och gråta annat ut så jag var... Ja, andat 2013-2014 kunde jag nästan gråta när jag skulle gå hem bra. Vad, vad, vad hände i huvudet på det då, då? Det var det att jag kände mig den här rädslan att någon kommer och ska ta mig eller göra mig illa. Jag mm. kände mig iakttagen vart jag än gick. Jag kände att om jag inte tittar åt det här hållet nu och vänder mig om så kommer någon att ta mig. Den känslan är ju lätt att förstå
0: nu när man vet mm. vad både du och Robin har varit med om. Ja. Och
1: det försvann 2014. Hur då? Jag satt i min egna lägenhet, allt var släkt och tittade på en film med min dåvarande flickvän. Och så kände jag mig iakttagen, inuti min egen lägenhet. Och då fick jag nog, så då sa jag att nu kan det, vet jag inte vad som händer men nu ökar jag ingen mer, nu tänker jag gå emot det här, för hon visste om det. Mm. Så jag gick raka vägen ut i hallen, det var kålsvart verkligen. Och när jag kommer till dörröppningen in i köket så... Jag tror inte på sådana övernaturliga saker och, och sånt. Men då fick jag ett ansikte som kom och flög emot mig rätt in i mitt ansikte. Och jag eh, satte mig eller ramlade ner på golvet. Och storköt som en liten mövis.
0: Vad var det för ansikte?
1: Det var Kevins pappas ansikte. Patrik? Mm. Så då fick jag reda på att är det den som jag har varit rädd för. Och, och ja, på alla möjliga sätt att man ska komma och ta mig eller i någonting. Är... Eh, att jag har varit rädd för pappas, Kevins pappas ansikte.
0: Att han skulle ha varit arg på dig?
1: att han skulle ha varit arg på oss eller ville oss ont. Ja. Du om... tror
0: inte på det men du har med om det? Ja, men jag tror fortfarande inte på det. Du och Patrik har tillsammans varit till begravningsplatsen.
2: Mm.
0: Kan du inte berätta
1: om det? Vi startade ju en stiftelse. Vi ville göra det på något sätt. Um, ville vi få tillbaka någonting till Kevins föräldrar i och med att vi hade blivit friskrivna. Men de hade ju inte fått någonting. De hade ju bara fått en story på vad de misstänkt har hänt, Kevin. Så um, vi ville göra någonting och då startade vi en stiftelse. Och den startade vi ju med Kevins mamma och pappa. Mm. För vi sa att vi vill inte göra det om inte det inte är godkänt från deras håll. Uh, och då första gången jag var med och träffade dem jag var inte med och träffade dem och diskutera det här utan jag var med på första mötet i stiftelsen och jag var jättenervös när jag åkte dit för att jag visste att jag skulle få träffa dem för första gången jag hade velat det i hur många år som helst mm. uh, och när jag väl dem så när jag kliver ur bilen så blir det någon slags känsla så att de gör att allt bara släpper när jag ser dem så släpper allt ihop jag blir inte nervös för fan och Jag kramar om. Och det här är efter den här händelsen som har hänt som du inte tror har hänt? Ja, det här är... Ja, när, när vi stiftelsen. Det är ju strax efter vi blir frikända. Mm. Så då släpps ju nervositeten som jag hade den dagen över att jag skulle träffa dem. Ehm, som sagt, när jag går ur bilen så släpps allt. Jag går fram och kramar Patrik. Jag kramar Therese och det är som jag känt om i hundra år. Mm. Och inga problem alls. Och de är helt underbara människor, och jag och Patrik delar även intressen tillsammans. Så vi har ju något att prata om varje gång vi ses. Hur ofta ses ni? Nu under coronan så kan vi inte se så mycket. Men Nej. annars så hade vi ju ett möte med stiftelsen en gång i månaden. Och emellan det så kunde vi ju ha en SMS-grupp som vi chattade lite och vi skojar lite allihopa. Och... Men det här mötet mellan dig och Patrik i, på begravningsplatsen? Mm. För efter det första mötet med stiftelsen så ville jag, då, då fick jag. Jag hade velat åka till Kevins grav i många år men jag vågade inte och sen av respekt. Ehm, för att det kunde se så fel ut om jag stod där innan jag var frikänd. Mm.
2: Ehm,
1: och då när jag ville det så visste jag inte att jag skulle bli frikänd heller. Ehm, men jag frågade då Patrik när han sa att han skulle till graven så frågade jag får jag följde med. Och berättade då att jag hade velat ha gjort det så länge och sådär. Så då sa han absolut. Och då förläven författaren till boken med. Och så kom, när jag berättade för mamman sen. Så då hade jag börjat åkt hem redan. Men så berättade jag att jag skulle dit med Patrik. Och hon hade ju inte heller varit där. Mm. Så då frågade hon om hon fick komma också. Så då var vi där. Hur var den stunden? Underbar. För då, då märkte jag va, att Patrik ville verkligen inga illa. Mm. Och aldrig velat heller. För då satt vi och vi diskuterade om... Ja men, hur hade Kevin varit idag om han hade levt? Uh, uh, hur, tror du, hur tror du Kevin hade varit? <laughs> ja, jag, och Robin och Patrik stod ju vid, vid graven där en gång. Och så diskuterade vi och sköjade och skrattade om att... Han hade varit en tjejtjusare och vi hade kanske åkt runt i bilen. Och drog en ett varv i Arvika. Och så det som, som ungdomar i Arvika gör liksom. Så... Uh, han hade nog en, en toppen kille. Mm. Jag tror.
0: Men då där på begravningsplatsen så var ni ett gäng. Mm. Och du, Patrik och mamma. Och Andreas Slätt som har skrivit boken. Ja,
1: mm. var det. Och visst, jag var, minns inte nu. Men alltså, när jag stod vid den grabplatsen så var det som att allt med tid och rum och allt bara försvann. Vi bara var där. Mm. Uh, och det var så skönt. Uh, och jag hade jag hade Aldrig sett gravstenen, aldrig sett platsen, men av någon anledning så kändes det som att jag hade varit där förut. Och det är jättesvårt att beskriva. Men det ja, var Speciellt inte... för dig som inte tror på
0: övernaturliga saker.
1: Ja, och det, det var liksom, jag stod där och kände verkligen att, jag vet inte om jag har suttit på någon nyhetsklipp eller något, jag har ingen aning. Men jag så verkligen som att här har jag varit förut, mm. men jag hade aldrig varit där förut.
0: Varför är du så motståndare till övernaturliga saker när du, när du är med om dem
1: själv? Jag tror inte på saker som inte går att bevisas. Mm. Så um, jag har varit med om ganska mycket av de här övernaturliga sakerna, men jag tror fortfarande inte på dem för att jag anser att om man verkligen gräver in sig så går det att bevisa eller inte bevisa men det går att få fram logiska saker varför det hände.
0: Mm.
1: Och så länge någon...
0: Är det något du är rädd för tror du? Nej. Att, eftersom du inte släpper det, in det.
1: Jag vet inte. Alltså, jag är ju samma. Jag, det, jag anser att det är som. För mig är det som att, att fantiseras som att Kalanka finns. Alltså, mm. För det är ingen som kan bevisa att han finns. <laughs>
0: Men du har ju uppenbarligen varit med om några omgångar. Ja,
1: och det mm. finns fler gånger som ja. jag fortfarande väl känna att.
0: Vad skulle förlusten vara för dig om du bara öppnade dörren till att, ja, så kan det vara
1: det har väl med att de gångerna jag har provat så har det väl inte varit positivt. Mm. Så jag har väl inte velat satt mig in i det provade, vad menar du då? Jag har provat trollbord, anden i glaset eller vad det heter. Sådana saker. Och trollbord vart jag rädd för. Så det, det vill jag nog inte sätta mig in i. Nej. Och ja men jag har varit tillsammans med en tjej som hade förlorat sin bror och hon bad om tecken och det hände grejer som Sådär från ingenstans. Mm. Som jag då i stunden kunde ändå börja tänka logiskt att ja, men det kunde ha varit det här eller det kunde ha varit det där. Men just trollbordet får jag inte ihop. Jag får ändå inte än idag. Och jag känner bara att jag har hört så mycket historier om, om människor som får kontakt med helt fel människor. Mm. Så jag vill inte ha med det och göra.
0: Okej, okay, men då kanske du tror på att du, du blandar inte in du vill inte vara med i det.
1: Nej, och det är just att det kan mycket väl vara så men det är nog också att jag, jag vill inte tro på det. Nej. För jag, nej, alltså jag, ser man inte, rör inte eller kan känna det så finns det inte. Mm. Det. Fast ändå finns det det. Ja, <laughs> på något sätt gör det väl det. <laughs> ja.
0: ja. Ni lyssnar får ju tro vad ni vill. Jag tror det finns massa saker som vi inte förstår. Ja. Och jag är helt med dig att vi ska nog inte gräva i det. Nej, jag Allra tror gånger.
1: inte Inte för mycket.
0: Nej. Tillbaka till det där som du beskrev när Patriks ansikte kommer mot dig.
1: Mm.
0: Blev du rädd eller var det skönt efteråt? Eller vad, vad blev effekten?
1: I stunden när ansiktet kom så fick jag en panikångestattack. Jag var min första. Mm. Ehm, och jag fattade inte riktigt själv vad som hände. Men efter den incidenten där så har jag aldrig någonsin haft problem att gå ut. Jag kan gå ut nu när det, det har växt, inga problem.
0: Du tog steget över det mörka vattnet? Mm. Jag vet
1: inte bara vad som händer, man skönt vara jävla.
0: Du sa tidigare i intervjun att frikännandet kom mm. på din födelsedag. Ja. Vad gammal blev du den dagen?
1: 27.
0: 27. Mm. Och så firar ni. Mm. Hur firar ni?
1: Vi åkte till Vårbergspizzerian där jag och min bror kan man säga har tillbringat många måltider.
0: <laughs> vad är favoritpizzan?
1: Kapriciosa med kyckling och ja. Och Han jag vet. Hassan då som jobbar där. Han har det än idag. Han är vi väldigt nära vän med både jag och min bror. Vi har även. Inte tillbringat tid på fritiden men. De har kommit och hasat på och så där hemma hos så. oss. Så de har gjort utkörning tider. De egentligen inte har utkörning bara för att det var vi och sådär så. så Han sa det att. När Robin berättade att hans. Eller att pappa och hon skulle flytta ifrån äh, Vårdberg. Så sa han att nej, det går inte för att gå vi i konkurs. <laughs> Men är du det ibland nu också? Ja, mm. klart man är. Och det bättre kebab får man inte. Det, ska man äta kebab ska man till Vårdbergs betre. Mm. Men då firar vi det i alla fall tillsammans med några nära och kära och SVT. De som spelade in dokumentären mm.
0: Dan Josefsson då? Ja, hela det
1: gänget. Han som filmar och de som har gjort jobbet. Och när vi sitter där så är det någon som ringer till Hassan. Och så hör han säga säger att det är redan betalt. Då är det en från Arvika som ringer till vårt spetser och vill betala hela kalaset. För att man hade hört på nyheterna och på medien att vi skulle åka dit. Så...
0: Det är intressant. Varför, vad är din relation till Arvika? För ni fick ju inte flytta tillbaka Förrän ni var myndiga. Mm.
1: Och mor och far och Eva och min bror bor ju nära närheten av Amerika idag. Men eh, jag bor ju i Grumstad. Men, alltså, jag skulle inte ha några problem att flytta dit om det skulle vara så. Nej. Men, eh, Tror du
0: Arvika skulle ha några problem med att du flyttar dit?
1: Nej. I Arvika är det hyrs, Där pratar man inte om det. Nej. ser de mig så ser man att de vet att det är jag men de skulle aldrig säga eller göra något Nej. Um, så det, det är inga problem så om man jag har i och med att jag inte kommer ihåg så mycket därifrån så det, det är klart när jag åker förbi Dottervik där är det klart man får flashbacks alltså, och får, har du varit nere ja, vid stranden? två gånger ja. en gång satt jag hemma i Vårberg och mådde jättedåligt över det. då åkte jag hela vägen till Dottervik för att sätta mig vid trädet men, och hur men, känns det när du är där? Nu är det inga problem. Nu är jag nästan där för att prata med Kevin. Mm. Så, men i, när jag hade mina dips så satt jag ju där och funderade på allt mellan himmel och jord.
0: När du pratar med Kevin, mm. vad, vad säger du?
1: Vi, jag pratar inte om det som hände då utan jag typ pratar med honom hur det är idag och vad han gör och vad jag har gjort. Mm. Hur det går med stiftelsen och sådär.
0: Pratar du högt eller tänker du?
1: Tänker Mm
0: det ja. Återigen intressant eftersom du inte tror på det övernaturliga.
1: Nej, men någonstans försvinner man ju när man dör. Mm. Det gör man ju. Man vart, det är ingen aning
0: Nej. Tror han lyssnar på dig när du pratar? Det tror jag.
1: Mm. Det tror jag. Och även om inte han gör det så det blir det en lättnad. Mm. Om, på något sätt.
0: Mm. För du går inte hos, och pratar hos någon samtalsterapeut och så?
1: Jag har gjort flera gånger. Aha. Olika sorter beteendevetare. Och Känner du så... det hjälpt? Ja, alltså, det skulle jag ju säga. Speciellt beteendevetaren. Den är väl det bästa jag har gjort någonsin. Mm. För det lärde mig att analysera människor. Och... Jag gick ju egentligen för att förstå mig själv. Ja. Men just då hade jag ett förhållande också som var väldigt knackigt och det... vi kunde inte diskutera utan att blev ovänner. Så jag lärde mig liksom hur man diskuterar, vad är nyckelordena i en diskussion hur man kan se på människor som har en barriär alltså som mår dåligt men egentligen inte syns och det har jag haft jättelätt för och det är väldigt många som har tackat mig för det att jag, jag har jättemånga personer som har en fruktansvärd jobbig uppväxt som eh, är jätteduktiga på att hålla en mur mm. och för andra så tycker de att ja, man ser ju mår hur bra som helst och jag kan se på en bild att nej det gör han inte mm. så det var det bästa jag har gjort det förvånar mig inte mm. När du berättar vad, vad, du,
0: vad du ser även om du inte tror på det så, så har du ju antenner. Mm. Och de antennerna använder du när du läser av människor.
1: Mm. Och det, jag kan säga att de personerna ibland tror inte en själva på att de mår dåligt. att mm. vi diskuterar lite och då inser de själva att jo, jag mår dåligt. Mm. Så det är väl det bästa jag har gått igenom. Och jag skulle definitivt eh, säga att mår man dåligt, var inte rädd för att prata med folk.
0: För det hjälper. Och det är precis så det är häftigt som du säger. Mm. Genom att lära känna sig själv mm. så blir man mycket duktigare på att lära
1: känna andra människor. Mm. Och man kan hjälpa andra också. Mm. Och det är ju i princip det jag gör konstant och det är det jag vill jobba med. På något sätt.
0: Kan inte, kan inte det vara någonting då?
1: Jo, men vad, det jag har sökt till så har jag alltid fått svaret tillbaka men du är ingen uppening.
0: Nej, men utbildade du då? Ja,
1: oh. Men då är det, ju det att jag ska ha pengar då. Ja. Mm.
0: Men det finns studielån och grejer. Ja. Så det...
1: Jag har ju dock sagt att ett studielån vill jag inte ta helst. Mm. Men vi får se vad som händer.
0: Jag skulle vilja utmana dig i det.
2: Mm.
1: Jag, har, jag har tänkt på det
0: kan mm. jag säga. Du sa tidigare att du har inte pratat så mycket med Rolf Sandberg. Men mycket hamnar ju det ändå.
2: Mm.
1: Vad skulle du vilja säga till honom? Jag skulle nog nästan säga att jag skulle vilja höra vad han har sagt till mig. Mm. Jag skulle inte sitta och skrika och, och hålla på mot honom utan jag skulle nog bara ställa lite frågor tror jag om varför han är så stenig. Vad tror du att det beror på? För att han själv anser att han har fortfarande bevis. Och jag skulle jättegärna vilja sätta mig ner över en kopp kaffe och få de bevisna. Och så skulle jag kunna lämna andra sidan av bevisna, tror jag. Mm. Jag tror jag skulle kunna ha svar på det mesta hand han anser.
0: Skulle jag känna som att du fick lite revansch då?
1: Jag har ingen anledning att ha någon, jag har ingen hand eller något sånt. Som Nej, men just
0: att, att få rätt.
1: Nej, det är väl mest att jag skulle vilja prata med han så att det kanske blir, nu är inte han den som är med mig så mycket media, men de gånger han är med så trycker han ju fortfarande på att det är vi. Och att man kanske kunde få ett avslut på det då. Och att han kanske kan, även om man inte vill erkänna att så kanske han i alla fall kan förstå och se att han är ju ändå polis. Så han borde ju kunna se de beviserna och de, de materialet som vi har idag. Att okej, okay, det är nog så. så. Och jag skulle vilja höra hans tankesätt vad det gäller förra förundersökningen. Varför han fortfarande tror att han stannar, mm. För det, det är nog ingen här. Annan han själv som förstår.
0: Jag hoppas. Att du får till ett sådant. Samtal.
1: Ja men just idag så. Känns det som att det kvittar. För just som man är i. I sitt beteende just nu. Så anser jag att då vill jag inte prata med honom När han är öppen och kunde prata och diskutera. Mm. Istället för bara stå fast vid sin sida. Tror du att det kommer hända? Nej. Nej. Det blir ingen fika. Nej, det tror jag inte. Du får
0: fika med Stoffe. Ja. Och Max. Ja, och Rebecka. Och, ja, precis. Och alla goda människor du har runt omkring dig. Mm. Hälsa dem och tacka för att jag fick låna dig en stund.
2: Mm.
0: Och stort tack
1: för att du var här. Ja, tack detsamma. Tack för att jag fick vara med.